0: Werkstattgespräch, der Podcast der Erfurter Lernwerkstatt Hallo und herzlich willkommen zu den Werkstattgesprächen. Mein Name ist Markus Berger und vor mir sitzt heute eine Studierende. Ihr Name ist Lina, sie studiert im sechsten Semester Grundschullehramt an der Uni Erfurt. Meine Frage an Lina ist, wie sich das aus studentischer Perspektive anfühlt, ein digitales Semester durchlebt zu haben. Hallo Lina, herzlich willkommen.
1: Hallo. Also das ist sehr unterschiedlich. Es gibt positive Resonanzen, aber auch negative Erfahrungen. Das Positive ist, dass die Lehrenden mit der Zeit gelernt haben, das digital richtig umzusetzen und versucht haben, die Werkzeuge, die das online repertoire zur Verfügung stellt, richtig zu bedienen und auch zu benutzen. Also man hat schon mitbekommen, dass die Lehrenden gelernt haben in den drei Monaten,
0: Kannst du das mal an einem Beispiel festmachen? Also was, wo ist dir es so aufgefallen, dass sich auch die Lehrenden weiterentwickelt haben? An welchen konkreten Sachen?
1: Also ein Beispiel ist zum Beispiel das ähm, Format vom Quiz. Das kon- kannten wir vorher gar nicht. Oder auch zum Beispiel Umfragen konnten wir jetzt auf einmal durchführen und auch selber unsere Meinungen geben.
0: Das heißt, ähm, ihr habt euch oder du hast dich direkt in die Lehre mit einbezogen gefühlt? Ja, genau. Und das war vor dem Corona-Semester eher weniger der Fall oder gab es das da auch schon?
1: Eher weniger. Uns hat man zwar auch gefragt, wie wir was finden, aber so konnten wir halt direkt die Antworten geben. Und auch, ich sag mal, wenn wir zum Beispiel eine Diskussion hatten, hat man danach direkt nach der Rezension gefragt und wir konnten halt direkt danach unsere Meinung widerspiegeln.
0: Okay, also... Es war vielleicht, ich fasse es mal mit meinen Worten zusammen, ähm, leichter ein direktes Feedback zu geben und damit auch eine Auswirkung auf die Lehrveranstaltungen aus studentischer Perspektive zu haben. Genau. Schön. Jetzt gab es doch aber sicherlich nicht nur Positives. Was waren denn für dich aus deiner ganz persönlichen Perspektive Beispiele, wo die Digitalisierung der Lehre in diesem Semester eher dazu beigetragen hat, dass die Lehrveranstaltung für dich aufwendig und vielleicht auch schwieriger wurde?
1: Zum Beispiel mussten wir teilweise Texte durcharbeiten und Fragen beantworten dazu. Und es gab halt keinen Input von dem Lehrenden an sich, sondern wir mussten wir mussten selber Sachen durcharbeiten und dazu Fragen beantworten oder zum Beispiel noch zusätzliche Texte finden und dazu Beispiele finden, wie man zum Beispiel bestimmte Unterrichtsthemen direkt umsetzen kann in einen Schulkontext. Und da bestand dieses Semester halt so die Schwierigkeit, dass man viel mehr neben neben der eigentlichen Arbeit machen musste.
0: Hättest du einen Vorschlag, wie man damit hätte besser umgehen können? Was wäre für dich als Studierende leichter gewesen?
1: Man hätte zum Beispiel aus der Sicht vom Professor zum Beispiel auch eine Präsentation online machen können und also oder da einen Input geben können oder wo man halt selber eine kurze, müssen ja auch nur zehn Minuten sein, wo man halt eine Präsentation hält und sagt, darauf aufbauen könnt ihr die und die Texte durcharbeiten, dass man halt noch so einen Input bekommt.
0: Also so ein Einstieg ins Thema sozusagen. Genau. Wie war es denn für dich mit dem Thema Feedback? Also gab es in den Online-Veranstaltungen auch Feedback und wenn es es gab, hat das geholfen oder war das eher hinderlich?
1: Also wir wurden gefragt nach Feedback, aber es hat sich da kein Studierender geäußert zu. Oder auch generell bei irgendwelchen Diskussionen wurde mal gefragt, wie kann man was besser machen. Da haben sich aber nur vereinzelt Leute gemeldet und 80 Prozent, ich sage mal, des Online-Meetings war eher so, Die Stummschaltung von der Studierendenseite aus.
0: Was denkst du, woran liegt das?
1: Gute Frage.
0: Also meine Perspektive als Lehrender ist ja natürlich, also frage ich nach Feedback, ähm, wie kommt es auf der anderen Seite Mhm. an und wenn ich nichts bekomme, fällt es mir natürlich schwer, auch meine Lehrveranstaltung dahingehend anzupassen. Wie könnte ich als Lehrender aus deiner Sicht damit umgehen, äh, mehr Feedback von den Studierenden zu bekommen? Oder was müsste ich tun, um mehr Feedback von den Studierenden bekommen zu können?
1: Also bei uns wohnen so in diesem Diskussionsforum, wenn da nach Feedback gefragt wurde, kam mehr Resonanz als halt direkt im Webex-Seminar, weil sich da war generell die Antworten von den Studierenden sehr gering, man musste direkt angesprochen werden. Von sich aus kamen halt sehr wenige Antworten, unter anderem könnte da ein Grund sein, ja, dass ich also dass man sich halt nicht direkt äußern wollte, dass zum Beispiel der Lehrende den Namen sieht zum Beispiel und Meinung sieht. Das könnte zum Beispiel sein, dass man sich dadurch ja, nicht so geoutet fühlen würde, aber…
0: Also geht es so ein bisschen darum, Anonymität zu genau. haben dabei?
1: Das könnte ich mir vorstellen, aber in Diskussions, also in diesem Diskussionsforum, wenn man da halt gefragt wurde, da gab es mehr Resonanz, da konnte man auch teilweise… Anonymität einstellen und dass der Name halt nicht direkt aufgeploppt wurde.
0: Ja, okay. Das ist ja schon mal ein sehr wertvoller Hinweis. Jetzt hattest du vorhin gesagt, dass es für dich vielleicht auch manchmal schwierig war, wenn du jetzt einfach nur Texte bearbeiten und irgendwelche Ergebnisse hochladen musstest. Hätte es dir da auch geholfen, wenn du Feedback dann wieder vom Lehrenden bekommen hättest? Oder gab es das auch manchmal?
1: Also Feedback vom Lehrenden gab es immer. Man hat auch wirklich immer, ich sage mal, auch ausführliche Rückmeldungen bekommen, was gut war, was hätte man nächstes Mal besser machen können. Aber der Schwerpunkt war halt einfach, dass es schwer fiel, selber nicht sich hinzusetzen und das zu, durchzuarbeiten, sondern in das Thema erstmal einzusteigen, dass man Texte auf, auf Grundbasis von Texten halt die Aufgaben bearbeiten musste und der Input fehlte vom
0: Lehrenden. Also ist dir sozusagen, um das nochmal deutlich zu machen, der Einstieg in die Aufgabe einfach schwer gefallen, weil du dafür Hilfe gebraucht hättest?
1: Zum Teil das, aber es wäre halt auch schön gewesen, halt irgendwas anderes Visuelles zu sehen und nicht nur anhand von Texten zu arbeiten, sondern auch zum Beispiel eine PowerPoint oder halt Bilder zu sehen, womit man halt leichter, sich auseinandersetzen konnte.
0: Dann bewegen wir uns ja jetzt ähm, ja auch schon recht stringent auf das Thema didaktische Vielfalt zu, was für dich als Lehramtsstudierende natürlich auch auf einer anderen Ebene auch wieder relevant ist. Was kannst du jetzt aus dieser Erfahrung für dich ganz persönlich mitnehmen?
1: Dass Webex-Seminare zum Teil anstrengend sein können, weil, wenn man zum Beispiel viele Vorträge hört, dass es halt sehr schwierig ist, denen zu folgen und lange auf dem Bildschirm zu starren und konzentriert zuzuhören, dass das einmal halt schwierig war und man musste sich erstmal dran gewöhnen. Und die andere Schwierigkeit stellte zum Beispiel auch die Ablenkung dar, dass man halt zum Beispiel, wenn man halt nur Zuhörer war, dass man parallel halt viele Sachen gleichzeitig machen konnte und man musste halt einfach nur die Kamera ausstellen und man war halt so nicht mehr an Fokus auf das präsentierende Thema. Dass da halt eine große Schwierigkeit generell war, Oder auch zum Beispiel, was sehr deutlich wurde, wenn die Technologie nicht so ausgereift war, dass man zum Beispiel, ähm, wenn irgendwelche Störungen waren, dass man den anderen Partner nicht mehr verstanden hat, dass da halt die Lust am am Lernen und am Lehren genommen wurde.
0: Okay, jetzt nehmen wir mal an. Irgendwann kommt der Tag, an dem die Epidemie vorbei ist und wieder ganz in Anführungszeichen, normale Hochschullehre stattfinden kann. Mich würde interessieren, aus deiner Perspektive, was sollte beibehalten werden? Was gab es jetzt vielleicht in dieser Zeit bisher für Sachen, von denen du sagen würdest, ja, also auch wenn normale Lehre wieder stattfindet, das sollten wir beibehalten. Was hat für dich wirklich gar nicht funktioniert? Was sollte man auf keinen Fall fortführen? Und was sollte man vielleicht stattdessen mal ausprobieren? Also, was sollte aus deiner Perspektive beibehalten werden?
1: Also, dass man generell Online-Seminare hält, weil dadurch wurde halt vieles einfacher, zum Beispiel, also einfacher, aber generell ist, hat, hat man gemerkt, dass der Präsenz in der Uni gefehlt hat. Dass man halt, dass es halt gefehlt hat, in die Uni zu gehen, sich halt direkt mit Studierenden oder mit Kommilitonen halt zu treffen oder darüber einen Austausch zu machen. Also, die direkte, also die Direktheit hat einfach gefehlt in diesen drei Monaten. Man war sehr zurückgezogen, man hat sehr viel, ich sag mal, allein gearbeitet. Und was man halt beibehalten könnte, sind halt wirklich diese Online-Seminare, dass man die halt mit einbettet oder dass man zum Beispiel die Tools, die man jetzt in den letzten drei Monaten entdeckt hat, wie zum Beispiel Umfragen oder Quizzes, dass man die beibehält und dass man darauf aufbauend auch weiterführende Seminare hält. Aber das muss halt so ein, eine gut, ein guter Mix sein zwischen Präsenz und Online und nicht nur Online.
0: Okay. Hast du auch mal das Vergnügen gehabt, in asynchrone Lehrveranstaltungen oder Vorlesungen reinzuschnuppern? Das heißt, dass du sie dir, meinetwegen eine Vorlesung zu einem x-beliebigen Zeitpunkt anschauen konntest und nicht, meinetwegen jetzt mittwochs 10 Uhr für diese Vorlesung am Campus sein musstest?
1: Also so sah bei mir das, das ganze Semester aus. Ich hatte nur teilweise festgeschriebene Input-Veranstaltungen und der Rest war generell bei mir asynchron. Also ich musste, also mir ist es nicht schwer gefallen, mir die Videos anzuschauen. Ich, ich empfand es eher als Freiheit, dass ich mir den Tag halt selber so strukturieren konnte, dass es mir am besten passt oder wie es mir am besten passt. Also da war es bei mir keine Schwierigkeit, die PowerPoint-Präsentation anzuschauen.
0: Oder würdest du das generell als Vorteil ansehen, die Möglichkeit zu haben, asynchrone Lehre genießen zu können oder asynchron lernen zu können?
1: Also ich empfand es als positiv, weil ich der Typ dafür bin, aber in meinen Augen hängt es von der Persönlichkeit ab. Manche mögen das zum Beispiel gar nicht und können sich nicht motivieren, sich die Videos anzuschauen und finden halt das Lernen generell leichter, wenn man vorgeschriebene Slots hat. Es hängt in meinen Augen von der Persönlichkeit.
0: Ähm, Jetzt sagtest du ja eingangs auch, dass dir aufgefallen ist, dass einige Lehrende währenddessen auch dazugelernt haben und sich weiterentwickelt haben. Wenn du jetzt mal versuchst, das auf dich zu reflektieren, Konntest du im Laufe der Zeit besser mit den Online-Angeboten umgehen? War das für dich auch ein Lerneffekt oder hat es keine Rolle gespielt?
1: Also bei mir hat es jetzt keine Rolle gespielt. Also ich habe zwei, drei Tools. Davon habe ich jetzt was mitbekommen, wovor ich vorher gar nichts wusste. Aber positive Resonanzen konnte ich an sich aus dem Semester eher wenig.
0: Wenn du jetzt hopp oder top entscheiden müsstest, weiter studieren wie vor Corona oder wie während der Corona-Zeit jetzt? Wie war deine Entscheidung?
1: Vor Corona. Da war man halt direkt in der Uni, man hatte den direkten Austausch zwischen Kommilitonen. Man konnte halt, also die Präsenz war deutlich da und es hatte Spaß gemacht, in die Uni zu gehen, da zu sitzen.
0: Wenn wir jetzt mal annehmen, das wäre so, du könntest dich an die Corona-Zeit erinnern. Gäbe es denn irgendetwas, was dir trotzdem fehlen würde?
1: die Freiheit, sich diese Lehrinhalte selber anzuschauen, wann ich will, wie ich es möchte, ob ich das jetzt vormittags mache oder nachmittags, ob ich mir äh, die PowerPoint, ich sag mal, splitte in mehrere Teile. Also die Freiheit, die würde einen schon fehlen.
0: Das spricht ja so ein bisschen, ähm, dass es generell für dich interessant wäre, mehr Autonomie im Studium zu haben und mehr Entscheidungen selbst fällen zu können.
1: Es ist halt so Hälfte, Hälfte. Es ist gut, diese Freiheit zu haben, aber es ist auch schön, wenn man an bestimmte Vorgaben sich halten muss und zu bestimmten Zeiten, ich sag mal, eine Präsenzveranstaltung hat, damit man einen geregelten Tagesablauf aufstellen kann und herstellen kann und nicht jeden Tag individuell zu gestalten, so wie man es die letzten Monate oder so wie ich es die letzten Monate gemacht habe. Also da war halt kein richtig geregelter Tagesablauf. Man hat geguckt, wie passt es mir wann am besten, neben privaten Verpflichtungen wie zum Beispiel Freunde treffen oder Arzttermine. Das war halt alles sehr durchmischt.
0: Okay. Und könntest du dir vorstellen, dass man sich, ähm, oder dass man gewisse Routinen entwickelt, wenn Studium generell so aussehen würde? Mit und dass es dir mit der Zeit leichter fallen würde, deinen Tag zu strukturieren und das selbst zu machen?
1: Mit der Zeit bestimmt, aber von uns war das... Also wir sind ja da quasi hineingeworfen worden, beide Seiten, so die Lernenden als auch die Lehrerinnen und mit der Zeit wurde es leichter, das definitiv. Aber am Anfang war es halt sehr schwer und man musste sich erstmal gewöhnen, okay, online, was heißt es, mit was muss ich mich jetzt genau beschäftigen, welche Schwierigkeiten kommen auf mich zu. Mit der Zeit wurde es leichter. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man sehr viele Veranstaltungen hat, gerade in den ersten beiden Semestern oder auch im Master, dass es dann halt sehr viel Schreib- äh, Schreibtischarbeit ist und dass man sich da erst reinfuchsen muss und dass man halt sehr viel am Schreibtisch generell ist, weil man neben den Hauptaufgaben auch noch zusätzlich Literatur durcharbeiten müsste.
0: Und dann danke ich dir an der Stelle für das kurze Interview und im Anschluss kommt jetzt noch ein kleiner Einspieler von der Studienberatung der FSU Jena, die auch mit diesen besonderen Umständen umgehen müssen. Viel Spaß dabei und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
2: Hallo. Schön, dass wir uns hier so asynchron und ortsunabhängig hören können. Mein Name ist Piet Lückert und ich arbeite an der Studienberatung der Uni Jena. Das laufende Semester ist für uns eine große Herausforderung gewesen und wir mussten eigentlich fast alles umstellen. Da war schon Mai der Hit, der Hochschulinfotag. Wir haben ihn umgestellt auf einen Online-Infotag in nur fünf Wochen Vorbereitungszeit. Ziemliche Herausforderung für uns und auch für die Fakultäten, Bereiche und Institute. Aber es hat ganz gut geklappt. Die Struktur im Internet haben wir erstellt, die Institute und Bereiche. Die Fakultäten haben ihre Stände ausgestattet, Filme gedreht und das Ganze wirklich toll unterstützt. Wir hatten viele Besuchende und sind mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Wir hoffen sehr, dass das hilfreich ist für die Abiturienten, die sich jetzt entscheiden wollen. Das Ganze wird jetzt nochmal online gehen ab 13.07. für zwei Wochen. Schulbesuche, Schnupperstudium, alle Seminare, die wir sonst so im Angebot haben, alle Veranstaltungen, die Studieneinführungstage, wir müssen alles umplanen. Die Beratung. Natürlich auch. Die findet zunächst telefonisch statt in den ersten Tagen im März und April, später auch per Zoom und vorrangig aus dem Homeoffice. Es gab natürlich auch ganz andere Fragen, gerade Prüfungen und weiterer Ablauf des Studiums. Der Ausgleich von Nachteilen, all diese Themen, die Studierende bewegt haben, waren auch bei uns auf der Agenda. Auch die Frage, ob das nächste Semester, das erste Semester für Studieninteressierte ein Online-Semester oder ein echtes werden wird, ist immer wieder Thema. Wir haben in dieser Zeit viel probiert und viel Neues gelernt. Bestehendes transponiert und experimentiert. Noch ist nicht alles ausgewertet und nicht klar, was davon bleiben wird, wenn alles wieder gewohntere Bahnen einnehmen kann. Ich bin zuständig für den Bereich Studienorientierung und für mich ist klar, dass etwas bleiben wird, dass es hier viele Chancen gibt, die wir entdecken konnten. Wir können bundesweit Interessierte viel besser erreichen durch Online-Angebote. Und ich hoffe sehr, dass wir zukünftig beides kombinieren können. Das geht Lernenden und Lehrenden sicherlich nicht anders. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass wir uns irgendwann zwischendurch jetzt Zeit nehmen, mal innezuhalten und auszuwerten, was war gut, wo gibt es Chancen und Grenzen. Und was wollen wir beibehalten und was wollen wir auch wieder sein lassen?
0: Mehr auf www.lernwerkstatt-erfurt.de